0: What up fellas, herzlich willkommen, neue Folge Rap gehört zum guten Ton, Revo on point, am Start. Und ja, ich glaube, heute wird es mal wieder ein bisschen länger. Äh, das darf es ruhig auch sein, weil wir besprechen ein absolutes Legendenalbum von einer wichtigen Gruppe der 90er Jahre. Es geht heute um die Fujis und äh, deren zweites, äh, deren zweiten und äh, letztes Album, äh, The Score, was in Hip-Hop-Kreisen zu einem der besten Alben äh, aller Zeiten zählt. Persönlich äh, kann ich diese Aussagen unterstützen. Und ähm, ja, man muss sagen, die Bekanntheit, ist vor allem in der heutigen Generation nicht so krass gegeben. Es gibt ein, zwei Tracks, die jeder auch in meinem Alter noch kennt, weil die einfach rauf und runter liefen. Ähm, zu denen werden wir heute auch kommen. Aber ähm, ja, erstmal wie immer ein bisschen die Hintergründe zu den Fujis klären. Ich hätte mich heute auch nicht dressen. Wir haben äh, geschmeidige 18.35 Uhr am äh, Donnerstagabend. Äh, das heißt, ist eine druckfrische, eine druckfrische, wahrscheinlich, eine druckfrische Folge ähm, für euch. Und ich habe bis eben noch Skript geschrieben. Bei etwas im Verzug diese Woche. Ähm, und äh, werde trotzdem heute noch streamen. Hoffentlich hält das meine Stimme durch. Deswegen bleibe ich heute ganz ruhig. Lass mir Zeit. Ich trinke jetzt erstmal noch einen Schluck. Erstmal geil ASMR gemacht. So. Wie ich schon sagte, die Fujis bestehen aus drei Personen. Drei Künstlern. Nämlich zum einen Lauren Hill. Zum anderen Wycliffe Jean. Und zum dritten Press Michael. Wie wir es schon bei anderen Gruppierungen immer gemacht haben, werde ich jetzt hier ebenso erstmal auf die persönlichen Werdegänge der Leute kurz eingehen. Zumindest zu gewissen, bis zu einem gewissen Punkt. Ähm, genau. Zum einen, Lauren Noel Hill, die am 26. Mai 1975 in Newark in New Jersey geboren wurde. Ihre Mutter Valerie äh, war Englischlehrerin und ihr Vater Mel war, ich weiß nicht, also, ich weiß jetzt nicht, wie man das, ich weiß nicht, wie die Bezeichnung dafür im Deutschen ist, also im Internet stand Computer and Management Consultant halt irgendwie so ein Media, äh, äh, IT, IT, irgendwas in der IT, ha? also Consultant ist ja so Beratend, Berater, also Computerberater, Managementberater, so irgendwas. Auf jeden Fall. Ältere, äh, sie hatte einen älteren Bruder, genau, äh, Melanie Mal hieß er. Ich, weiß nicht, ich hoffe, es wird so ausgesprochen. Der 1972 geboren wurde, also drei Jahre älter als sie war. Ihre Familie waren Baptisten und äh, nach einem kurzen Aufenthalt in New York City ließen sie sich äh, irgendwann in South Orange, New Jersey nieder. Also sie hatte kurz in New York gelebt, war in New Jersey geboren und lebte dann auch später dort wieder. Durch äh, ihre Erziehung und die Zustände zu Hause war sie von Anfang an musikalisch geprägt, setzte sich schon früh mit Curtis Mayfield, Stevie Wonder, Aretha Franklin Uh, Gladys Night und auch viel mit uh, Marvin Gay auseinander. Sind von vielen von den Leuten hier auch, um, viele werden davon hier auf dem Album auch immer wieder erwähnt. Und uh, man merkt auch hier und da die ein oder andere Prägung. Performt schon in der Middle School uh, vor dem einen oder anderen Basketballspiel, die National Anthem, also war da schon passionierte Sängerin. Ähm, ich glaube, zu Hause spielte sie auch am Klavier schon und engagierte sich immer mehr im Amateur-Musikbereich. Als sie auf die Columbia High School in Maplewood äh, in New Jersey ging, war sie Teil äh, des Cheerle Cheerleading-Teams Ebenso das Track-Teams, da konnte ich mir nichts drunter vorstellen. Ich habe es trotzdem aufgeschrieben. Track-Team? Ich wollte es eigentlich noch googeln. Ja, genau. Ich wollte noch... Ich habe ich habe hab erstmal eine Recherche gemacht, habe dahinter noch ein Fragezeichen. Ja, genial. Ich weiß nicht, was Track-Team ist. Schreiben die da Tracks? Spuren, Spurenteam Keine Ahnung. Egal. Äh, ebenso, also Cheerleading, äh, nahm Geigenstunden, äh, tanzte... Und war Gründerin des schulinternen gospel -Cours. Hatte tatsächlich äh, überwiegend äh, sehr gute Noten, also wirklich Ace in äh, vielen Fächern. Und sie lernte, als sie äh, Freshman war, Press Michael kennen. Und über seine Anfrage... Fingen die beiden an, gemeinsam Musik zu machen. Jetzt haben wir Press schon erwähnt. Gehen wir, gehen wir auf, auf ihn ein. Ähm, Samuel M Michael. Michael? Ich weiß nicht, ob. Also, ich würde schon sagen, er hat auch. Also, ich habe ihn immer als Press Michael im Kopf. Also, er wird halt nicht Michael, sondern Michel geschrieben. Aber ich müsst, das müsste auch. Ist halt haitianischer Ursprung, ne? Ja. Also wurde am 19. Oktober 1972 in Brooklyn geboren. Und ähm, hat, wie ich eben schon gesagt habe, haitianische Wurzeln. Wuchs dann in äh, Irvington in New Jersey auf. Und lernte dann über die High School ähm, mit 15 Lauren Hill kennen. Über ihn ist halt nicht so viel bekannt. Er ist halt auch... Also das ist, das ist extrem bitter. Aber das hab, da habe ich vorhin noch mit Mash drüber geredet. So, es ist immer, wie hieß nochmal der Dritte von den Fuji's? So, ja, Alon Hill, ja klar, Wake of Jean. Und, wer, 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 ich, ich, ich werd Press nicht mehr vergessen. Bro, I'm here with you, man. <lacht> Nein. Also, es, es ist halt häufig in so dreier passiert es ja schnell mal, dass man einen Dritten vergisst. Das ist genauso wie mit den Jungs, die auf dem Mond waren, beziehungsweise bei der Mission dabei waren. Kennt man auch die zwei Jungs, die den Mond betreten haben, also Neil Armstrong und Buzz Aldrin. Aber von oh, Michael Collins weiß kaum jemand. Ich glaube, der ist ich müsste ziemlich sicher Michael Collins heißen. So. Kurzer Exkurs. Ähm genau. Ende der 80er, und ich, ich, ich ähm, mache das bewusst gerade so, ich will das mal ein bisschen chronologisch äh, so, sortieren, Ende der 80er gründeten Lauren Hill und Press dann zusammen mit Marcy Harrell, einer Mitschülerin, glaube ich, ähm, Time, also eine, eine Gruppe, die Time hieß, Time hier mit äh, Y statt mit I, war auch als Translator-Crew und anfänglich auch als Rap-Translators bekannt. Daraus resultierend, dass äh, der Grundgedanke äh, multilingualen äh, Rap als Ursprung hatte. Also, dass sie auf mehreren Sprachen rappen wollten. Wenig später jointe dann äh, Press Cousin namens äh, Wycliffe Jean. Wycliffe Jean, ähm, Wurde am 17. Oktober 1969 oh shit, geboren und hier wollte ich nochmal Shoutouts gehen raus. Ähm, ihr hört es eh nicht, aber ich habe eine gute Freundin, die äh, auf jeden Fall besser Französisch spricht als ich. Sie sollte also es auch besser. Sie hatte Französisch LK. Ähm, ich äh, hatte nie Französisch, deswegen ich weiß nicht, wie wie man das aussprechen soll. Croix de Bouquet, äh, Croix de Boquet. Auf Haiti geboren. Googelt, wenn ihr es wissen wollt. Alter. Er hat aber irgendwie noch einen anderen Vornamen, den ich aber nicht. Ich weiß nicht, wie ich das aussprechen soll. Ja, sorry. Kam mit neun nach Brooklyn und äh, wenig später ließen sich äh, ließ sich seine Familie erst in Newark und dann auch in East Orange äh, in New Jersey nieder. Wahrscheinlich weil Teil der Familie da halt auch lebten, wenn er der Cousin von Press war, ne? Also, ja, liegt ja nah. Äh, Kriminalität lag ihm nicht, da, da. Ich habe äh ich habe damals über ihn gesehen, hat er erzählt, dass äh, seine Mutter ihm eine Gitarre schenkte, drei Wochen nachdem er aus Langeweile zum Zeitvertreiben einen Laden überfallen hat äh, und und er seine Mutter angerufen hat und Pre äh, und Wycliffe richtig gar keinen Bock drauf hatte, Stress mit seiner Mutter auf Dauer zu haben. Und die schenkte ihm dann eine Gitarre und er fing an, einfach nur für die Musik zu leben. Geprägt war er durch... Äh, vor allem durch den Reggae-Artist äh, Bigger Haitian. Haitian, Haitian. Ähm, und äh, seinem Nachbarschafts-MC, MC Tiger Pa-Raw. raw pa pa Ra. scheiße. Wilder Name auf jeden Fall. Geht so ein bisschen in Richtung JT, the Bigger Figure. <lacht> äh, macht er machte seinen Abschluss später auf der... Äh, Walesburg High School und ging hin und wieder aufs College. Hat einige, äh, hat dann verschiedene Colleges, äh, verschiedene Zeiten so ein bisschen gegrindet. Genau, äh, 1990 verließ, also relativ kurz nach dem Wycliffe Joint, ich weiß nicht, ob das in Abhängigkeit voneinander war, verließ äh, Marcy Harrell äh, die Crew, weswegen ich jetzt auch nicht so groß über sie berichtet habe, weil es für sie nicht mal. Irgendwelche, Es gab nichts zu finden. Deswegen war jetzt auch nicht so wichtig. Auf jeden Fall machte, ähm, machten die Translators äh, weiter. Jetzt äh, als ähm, Lauren Hill, Press Michael und äh, Wycliffe Shaw. 1993 sandten sie dann bei äh, Rough House äh, und wurden distributed von Columbia Records. Columbia, die an der East Coast ja sehr viel zur Mitte der 90er gemacht haben, äh, änderten dann ihren Namen irgendwann in Fugees. 1994, okay, ich muss noch kurz auf den Namen eingehen, weil ich dachte wirklich mein Leben lang, dass sie Fugees heißen, weil der Name abgeleitet von dem englischen Wort Refugee, also Flüchtling stammt. War es auch diesen, diesen, diesen äh, Hintergedanken hat, dass äh, Brass und äh, Wycliffe äh, haitianische Wurzeln haben, dass äh, Wycliffe ja auch praktisch als Geflüchteter in die USA kam und ähm, es äh, ich finde es komisch, weil es gibt es gibt das Refugee Camp, das sind Leute um sie herum und sie die drei sind dann einfach die Fugies, also ich finde ich finde es ein bisschen ja, egal. Ich muss mich, ich muss mich immer noch ein bisschen umgewöhnen. Ich habe mein Leben lang gedacht, dass sie die äh, Fugees heißen, aber ich habe da noch mal ein bisschen länger jetzt äh, drüber recherchiert und ey, auch wenn die selbst sagen, dass sie die Fugees heißen, dann kann ich denen das auch nicht absprechen. 1994 droppte ihr erstes Album planet äh, on Reality" in Zusammenarbeit mit dem äh, Produzenten Ronald Bell von Cool and the Gang und hatte auf jeden Fall schon gute politische Ansätze, war kommerziell nicht wirklich erfolgreich, piekte auf der 62 in den Billboard R&B und Hip Hop Charts und ähm, ja, also es, es war es war nicht ein kompletter Flop, dass man sagen soll sollte sie haben sie wurden gehasst, Leute mochten sie gar nicht oder so, sondern, ich weiß nicht, hat Press oder Wycliffe das in einem Interview gesagt, einer von den beiden hat auf jeden Fall in einem Interview gesagt, so, sie wussten, they got, they, uh, they got one shot, also, sie haben diese eine Chance, so, sie haben sich jetzt schon ein bisschen bewiesen, es war jetzt nicht sehr erfolgreich, aber, die Leute geben ihnen eine Chance, wenn sie zurückkommen und, uh, um ähm, sich, sich begeistern zu lassen. Das heißt, die erste Single musste eine Bombe werden. Und äh, ja, am ich mein, 13. Dezember 1995 droppte dann äh, Fujita, was diese erwartete Bombe war. Und am 13. Februar... 1996 droppte dann das Album, was jeglicher Abriss am Ende war. Gut, dann äh, haben wir doch die ganzen Vorinformationen besprochen, oder? Haben wir auch erstmal alles, was wir wissen müssen. Wir haben, äh, wir sind auf die drei Künstler eingegangen. Ähm, Soweit es äh, notwendig war. Und ähm, können dann uns jetzt dem Album widmen. Wir, äh, das Album hat 13, äh, das Album hat 13 bzw. 17 Tracks. Äh, wir besprechen die 13 bis zum Outro. Danach kommen noch zwei Remixe äh, oder drei Remixe und nur ein Bonus-Track oder so. Ja, müssen nicht äh, vier verschiedene äh, vier verschiedene Versionen von Fujila hören. <lacht> deswegen und außerdem, ich muss das ja auch alles unterbringen können. Genau, und deswegen besprechen wir heute die ersten sechs. Weil wir haben ja jetzt schon ein bisschen. Deswegen, deswegen ist auch so ein Wort, weil ich viel zu viel sage. Und am Montag werden wir dann äh, die Tracks sieben bis... 13 besprechen. Finde ich gut. Ist ein Plan. Ähm, ihr hört euch den ersten an. Der heißt äh, Red Intro. Viel Spaß. Red Intro. Featuring äh, Ras Baraka. Und Cool DJ Red Alert. Produziert ist das Ganze von äh, Wycliffe Jean, Press Michael und äh, Jerry Duplessis Du Duplessis äh, Du Duplezis. Duplezis. Jerry. Jerry ist immer dabei. <lacht> Glaube ich fast immer auf jeden Fall. In der ersten Hälfte. Ähm. Ja. Um, am Anfang DJ äh, Red Alert mit dem Ansager, Label, Albumtitel, Gruppe. Ja, gibt da auch so ein bisschen weit von den Public Service Announcement Nur, dass, nur, dass es hier kein Disclaimer ist, sondern, sondern irgendwie so ein, keine Ahnung, so eine Vorstellung, ne, so. Aber ist ganz nice, ganz nice gemacht. Ähm, ja, und dann hört man eigentlich über den, das Intro, was ja eigentlich auch einem Skit eher äh, gleichkommt oder einem Interlude, ähm, redet redet äh, Ras Baraka über Newark und das Verhalten von Toy Gangstern dort. Ist tatsächlich, also Ras Baraka ist tatsächlich der heutige Bürgermeister, seit 2014 amtierend. Ähm, deswegen ist es eine geile Kombination. So, ey, auf diesem Album passieren generell manchmal Dinge, wo ihr so denkst, so. Wie konntet ihr das wissen? Also gibt's so ein paar, gibt's so ein paar. Kommen wir später vielleicht nochmal. Äh, regt sich auch darüber auf, dass äh, Vorbilder gegenwärtig Gangster sind, ob echt oder nicht. De Niro, Gambino, gari Corleone werden, werden hier äh, erwähnt. Also klar, Robert De Niro ist kein echter Gangster, verkörperter aber halt die coolen Gangster in den Filmen. Daneben Gambino, Giangardi, Michael Corleone. Okay, Michael Corleone ist ja auch nicht. Ja. Scheiß drauf, Digga. aber äh, schon und Gambino auch. Ähm, Setzten Schlussstrich, will sich auch nicht länger auf der Nase herumtanzen lassen. Ein Score vorlegen. Ähm, also, ja, spielt damit, spielt er äh, zum einen mit dem Albumtitel, aber auch mit verschiedenen äh, Titeln das, äh, von Tracks von dem Album. Killin' Me Softly, Ready or Not, Manifest. Da da steckt schon einiges drin, noch ein paar andere auch. Währenddessen sind äh, Press und Wycliffe äh, ja, immer so zustimmt und äh, sprechen ihm immer so gut zu zwischen den einzelnen Lines. Äh, gibt einen geilen Einstieg für das Album insgesamt und gibt so eine kleine Erklärung des Titels und des Grundgedankens auch so ein bisschen. Ne? Weil das Thema Toy Gangster und äh, die Meinungen der Fujis dazu äh, sind hier auf jeden Fall schon ein Thema auf dem Album. Und ich weibe jetzt schon, wenn ich nur den Namen des äh, ersten richtigen Tracks sehe, ähm, hört ihn euch an. How Many Mics. Viel Spaß. How Many Mics, produziert von Press, Michael, uh, Jerry DePlazes, Sean King, Wycliffe Jean und uh, Lauren Hill, Produziert, äh, sampled hm, uh, Twilight Time von The Moody Blues. Und der Track ist, uh, ja, finde ich auch angemessen, am Anfang erstmal auf die eigene Rap-Finesse eingehen. Ich finde die Hook sehr angenehm, also es ist, es ist die ist ja dann äh, ah. so. es geht ja darum äh, um die Frage, um die um die Leitfrage, how many mics äh, do we rip oder do you rip daily? Also wie viel, wie viel Mics ziehst du am Tag so ab? Und äh, die Antwort sind viele, ne? Also die rappen, äh rippen eine Menge Mics ab. Uh, to rip a mic kann man im, im Kontext, also vor allem damals, als da, da damit betiteln, dass sie einfach besser sind als die Gegner. Ja. Lauren geht in ihrem Part auf falsche Intentionen von anderen Rappern ein, das Ansehen, der Ruhm, das Geld, Gangster-Image als Fehlauffassung des Ursprungs von Hip-Hop. Das Wiederdenken, dass viele denken, dass man ein Gangster ist äh, und äh, dadurch Hip Hop entstand, was ja nicht der Fall ist. Ich habe gestern noch so ein geiles Video im Stream gesehen von ben Bugatti, äh der die Geschichte von Hip Hop so ein bisschen nochmal erklärt hat. Gibt mir gerade so die alten Vibes. Ähm, es fing an durch äh, Blockpartys äh, in der Bronx äh, zu guten Laune von DJ Cool Herc damals. Also ja, stellt die Musik andere auch als einfältig, wack und ripped, also geklauter, geklaute, geklaute, geklaute äh, Musik ist auch ein großes Thema auf dem Album. Äh, ich zitiere mal: if, you on, uh, if only they knew that is uh, that it was you who was irregular sold your soul for some secular music that's wack ja, Seele unter Wert verkauft für Musik, die noch nicht mal geil ist, ne, geht darauf ein. Plus, you use that loop over and over claiming that you got a new style, also Einfältigkeit, ne, du nimmst den gleichen Loop immer wieder und äh, sagst, du hast einen neuen Style. You can create, you just wait to take my tapes also, du kannst nichts Neues erschaffen, du wartest einfach nur auf meine Tapes. Ja. Es sind, es sind harte, harte Lines drauf. Keine Sorge, ich werde nicht, werd nicht durch das ganze Album so viel zitieren, aber ich komme gleich nochmal drauf, warum ich hier so viel zitiere. I got controversial, freaky style with no rehearsal. Uh, au contraire, mon frère. Don't, even, uh, don't you even go there. Me without without a mic like a beat without a snare. Ich bin noch nicht ganz warm mit dem Zitieren, ne? das ist die erste, das dauert bei mir immer so ein bisschen. Also ähm, viel Lobpreisung um sich selbst, ne? Also sie sie äh, sie delivert den Style des anderen auch ohne Übung, richtig krass. Und ähm, sie ist einfach ohne ein Mic nicht komplett, also mich, also ich ohne ein Mic ist wie ein Beat ohne eine Snare, also nicht vollständig. Ich finde es auch interessant, wie sie mit diesem Ursprungsgedanken, der von damals einfach bestand, hat äh, hier diesen multilingualen Aspekt reinbringt, diese Phrase aus dem Französischen übernimmt, en contraire mon frère, also im Gegenteil, mein Freund. Also, genau, bettet sie hier schön ein. Ich finde es halt zwar auch immer schwer, aber das ja, das ist halt ein Problem, das nicht Muttersprachlers wenn ähm, also wir Deutschen sollten uns gar nicht aufregen, weil wir Deutschen so viel ähm, Anglizismen verwenden und wenn die Amerikaner dann mal eine französische Line reindroppen, dann versteht, <lacht> verstehe ich, also dann, dann denke ich ach du Scheiße, was ist denn das für ein Akzent aber, äh, für ein Dialekt oder für ein Slang, aber es ist am Ende einfach von denen auch mal eine andere Sprache genutzt, was was wir Deutschen einfach immer machen, aber was ich dann zum Beispiel, äh, womit ich meine Probleme habe, wenn sie das machen, finde ich interessant. Ähm, die Reggae-Elemente äh, werden, finde ich, bei Lawrence Flo auch sehr deutlich. Und generell im Track so dieses Many-Money, we say Many-Many-Many, das hat schon diesen Reggae-Vibe. Generell auch, die Drums sind sehr Reggae-mäßig angelehnt. And I'll, oh, der, der, die Lines waren auch wild. And I'll back this with, uh, Deuter Deuteronomy, or Leviticus. God made, uh, God made this world, you can get with this. Sweet, uh, licorice, dangerous, like syphilis. Also, <lacht> du kann, du kannst darauf nicht mit, ich glaube im Deutschen heißt es Deuteron Deuteronium, also mit dem fünften Buch von Moses antworten oder auch nicht mit dem vierten, mit Levitikus. Äh, Gott hat diese Worte gemacht. Also da steckt, finde ich, ganz nice dahinter, dass äh, diese Bücher Mose, ja ähm... In diesem Gotteskosmos stattfinden, ja. Das sind ja ein Teil der Bibel, sind Teil der ganzen äh, Glaubenskultur, aber trotzdem können die nicht Wörter matchen, die Gott selbst gesagt hat, was sie ja hier als ihre Raps verkauft. Also diese, äh, du, du, du kannst mir nicht mit äh, Deuteronium oder Leviticus kommen, diese Worte sind von Gott selbst gemacht. Also du kannst, ja. Finde ich sehr nice, sehr, 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 sehr geiler und sehr, ähm, epischer Vergleich. Äh, sweet, also äh, süß wie, süß wie, äh, ja, Hardalk, äh, gefährlich wie Syphilis, auch geile Vergleich nochmal Hintergrund, aber natürlich steckt da auch die baptistische Prägung. Also sie kennt sich mit dem ganzen Religionsshit auch schon aus, ne? Und ich meine jetzt nicht Shit im Sinne von, ah, muss ich immer aufpassen? Ey. Ich meine mit Shit nicht ähm, Scheiß, dass äh, das ist äh, eine negative äh, Darstellung dessen ist, sondern äh, einfach dem ganzen Zeug, dem ganzen Stuff. Soll ich einfach stuff sagen? Ich kann es ich mir nicht auch abgewöhnen. Ich sage einfach viel zu häufig shit, egal. Also auch nicht wertend. Warum, warum habe ich jetzt so viel aus dem Part äh, so schlecht wie möglich nur zitiert? Weil der Part ähm, mit dem Hip-Hop Quotable of a Month von der Zeit, also von dem Hip-Hop-Medium und Zeitschrift The Source im Februar 1996 ausgezeichnet wurde. Das ist natürlich ein harter Flex ist. War auch ein geiler Part. Jetzt gehen wir noch auf White Part ein. Natürlich, der ähm, geht auf sein nice Leben ein, mit seinem Aufstieg einhergehend. Ne? Also Golfen mit äh, Musikmanagern. <lacht> I used to be underrated. Now I take iron. <lacht> Saw my day off with David Sonnenberg. I play golf, run through, crown high, Screaming out, muscle tough. Also, ähm, zum einen hier natürlich, äh, also, ich war, also ich war es gewohnt, underrated zu sein, jetzt spiele ich Golf, also, was natürlich sehr teuer und, äh, gehoben immer, äh, dotiert ist. Also, spielt mit, ähm, David Sonnenberg, einem äh, jüdischen Musikmanager. Golf verbindet das hier natürlich noch mit dem Musseltoff, mit dem äh, bekannten, mit der bekannten jüdischen Phrase. ist natürlich auch wieder dieses Multilinguale drin, ne, dass er hier was Jüdisches reinbringt. Ähm, Friede mit jedem, also steht über den Rassenbildern. Problem with no man before black and first human. also so, also, er hat mit keinem Problem, bevor, also, ohne zu sagen, dass er schwarz ist, er ist erstmal ein Mensch. Und, also, es ist man, man, viele, viele treiben ja in diese, in diese Richtung, dass man, dass man, wenn man von anderen unterdrückt wird, dann schnell in das, in das Spiegeln übergeht. So, was, was man zum Beispiel bei Leuten wie Kyrie Irving, äh, immer mal wieder merkt, dass der nicht unbedingt mehr für, Gleich, äh, für gleichheit einsteht, sondern für praktisch äh, da äh, den den die höhere position äh, der der anderen äh, volksgruppe ähm, entscheidung damals sein legales Hobby zu betreiben, wird auch äh, erwähnt, ne, also der Traum vom eigenen Label, also von der Gitarre im Kinderzimmer zum äh, Traum der, des eigenen Labels, Bestärkung durch seine Mutter, dass er was Besonderes sei. Er sorgt sich aber auch um die Gesellschaft und sieht, was passiert. Angst, äh, dass ihm zum einen, dass ihm alles über den Kopf wächst. Ich meine, so ein Hype, der hier kreiert wird, kann gut passieren. Äh, sieht äh, auch gewalttaten draußen und äh, ja weiß auch dass man durch erfolg schnell mal ins fadenkreuz geraten kann press geht äh, auf das problem mit äh, den zu vielen mcs für zu wenig mikes ein sinnbild für angebot und nachfrage ne? also faktisch gibt äh, gibt es genug Mikes, aber ähm, die Nachfrage an Hip-Hop und die äh, Aufnahmefähigkeit der Konsumenten ist natürlich nur bedingt da und wenn ähm, die sich mit ihrem Kontingent an Platz im Kopf äh, die ganze Zeit nur wake -MC's anhören, dann ist da natürlich zu wenig Raum für guten Rap, was er hier andeutet damit, dass zu viele äh, MCs für zu wenig Mics gibt, auch wenn die Mics eigentlich ein Sinnbild für das Kontingent im, in der Zuhörerschaft sind. Was damals vielleicht noch der Fall war, was heute ja irgendwie gar nicht mehr der Fall ist, dadurch, dass sich alles auch so in 100 verschiedene Subgenres noch äh, unterteilt hat. Also jeder findet ja jetzt mittlerweile im Rap-Kosmos schon gefühlt seinen style auch wenn man jetzt ursprünglich nicht aus der Hip-Hop-Szene kommt, findet man ja. Also es gibt ja Rap in Richtung Reggae, es gibt Rap Richtung Rock, Richtung Pop viel. Aber es gibt auch weiter den True Rap, auch wenn wenn man äh, wenn er jetzt nicht mehr so im Fokus steht. Ne? Äh, fordert den Rücktritt der. Wake ist natürlich, ähm, um um die Probleme da wieder auszugleichen, droht mit, mit, mit äh, anderen Mitteln durch seine Hintermänner noch. ne Am Ende, am Ende gibt es den Interlude in den nächsten Track, der äh, ein Gespräch markiert, dass man sich bereit machen muss, weil andere schon sich auf einen zuwegen, also äh, sich, sich wirklich in Kampfsituationen begeben und man muss, man muss jetzt sich bereit machen. Bereit wofür? Das finden wir gleich raus. Ähm man muss sich auf jeden Fall bereit machen, egal ob man ready or not ist. Der Track, der mich wahrscheinlich mit am meisten geprägt hat von diesem Album, den ich wahrscheinlich ja, dürfte wahrscheinlich in der Top ten äh, der meistgehörten Tracks meines Lebens sein. Ready or not, hört ihn euch an. Ihr werdet ihn vielleicht ziemlich wahrscheinlich kennen. Viel Spaß. Ready or not, produziert von Press, Michael, Jerry, Duplessis, ähm, Lauren Hill und Wycliffe Jean. Gesampelt, und äh, da gibt's schon eine alleine Story zu, ist äh, Bo... Bo... Bo Desir von Enya, einer irischen Künstlerin, und ähm, das Sample war erst nicht geklärt dann gab es dann Rechtsstreit und äh, laut Press wurde, also, dass ein Sümmchen gezahlt wurde, um das Sample dann noch nachträglich zu klären das äh, war klar, aber... Press redet von, 3 äh, Millionen. Und god damn, drei Millionen. Ich kann euch eins sagen, hätten die das Sample voll geklärt, wäre es nicht so teuer gewesen. Natürlich hat es auch nur 3 Millionen gekostet, weil die, der Erfolg von diesem Album, diesem Song halt schon da war. Und, ähm, natürlich auch äh, mehr von, also ein, ein ein angebrachtes Stück vom Kuchen haben will und wenn man Samples vorab kliert dann ist es ja eher, eher so ein so ein, so ein Gambling so weil weil man kann ja nicht wissen was daraus werden kann aber wenn man es dann halt nachträglich hat dann 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 kann dann kann der der Künstler der die Rechte am Sample hat, natürlich auch mh, gut nach oben ausweiten, weil sonst hätten sie die Rechte an diesem Track nicht behalten. Oder sie hätten, keine Ahnung, was für Probleme gekriegt. Und deswegen, ja, schwierig, ne? Aber gut. Hat, er, hat Press auch auf, seinen, auf seine Kappe gezogen, hat gesagt, das war meine Idee. Ich dachte, yo, es wird schon hier in den USA gut bomben, aber who cares, in äh, Irland und dann ist in Irland auf eins gegangen. <lacht> Funny, also im UK. Und ich glaube auch im Irland, in Irland ist der Track dann auch auf eins gegangen. Wie dem auch sei ähm, ja, so viel zum Thema äh, nicht geklärte Samples. Der Track ist auch angelehnt an den Track Ready or Not Here I Come von äh, den Delphonics und ja, der Inhalt ist klar angeknüpft an den Interlude vorher, also mach, mach dich, also es geht jetzt los, ready or not, also bereit oder nicht, ready or not, here I come, you can't hide, gonna find you and take it slowly, also bereit oder nicht, hier komme ich, du kannst dich nicht verstecken, äh, ich werde dich finden und äh, es mir langsam nehmen aufstrebend und willig, das Game zu übernehmen, würde ich jetzt mal sagen. Der Bezug ist zum Hip-Hop-Game da. Und man muss sagen, dass die Zeit damals schon ziemlich Gangster geprägt war. Leute wie Park, Biggie, Nas, Mob Deep kamen in der Zeit, ne? Und, also waren zu der Zeit auch groß. ich also Auch Death Row war groß, ne? Also Snoop und ähm, Dog Pound und sowas. Und äh, die Jungs, na, und, und NWA war immer noch, sag ich mal, eins der größeren Dinger, ne? Ice Cube, was auch immer. Also die ganzen Gangster-Sachen, die äh, aufgeploppt waren, waren da. Und wir haben ja schon am Anfang äh, in How Many Mics von... Äh, von Lauren mitbekommen, dass sie nicht so ein Fan von diesem Gangster-Zeug ist und, ähm, ähm, deswegen äh, sind sie gekommen, und, um das Game zu übernehmen, ne. Wycliffe fängt mit seinem Part an und ist nachdenklich über Verschiedenes, so seinen Aufstieg aus der Armut durch Musik, Leute, die sich institutionalisieren lassen. Also, ähm, die sich praktisch in verschiedene Muster reinschieben lassen und es dann damit begründen, dass sie keine Wahl hätten. Gibt es auch einen sehr, sehr guten Track von Kendrick Lamar. Inst Institutionalized mit äh, Snoop Dogg unter anderem. Wie dem auch sei, ähm, also das ist das Thema... Die Kritik am Gangster-Genre, weil viele, die äh, Gangster-Rap machen und äh, sage ich mal, auf dem im Straßenkosmos unterwegs sind, begründen das häufig damit, dass sie keine andere Wahl hatten ähm, und äh, das machen müssen und was auch immer. Und äh, hier geht es darum, dass es nicht mehr. Uh, Jail Bars ain't uh, Golden Gates, finde ich auch, ist eine sehr wilde Line, die die, ähm, also jail also Gefängniszeilen, sind keine goldenen, goldenen Eintrittstüren, also goldenen Tore. Also, du kommst durch deine Gefängniszeilen jetzt nicht in den Himmel. So, also sind diese nicht der Grund, warum du in den Himmel kommst. So. Regt sich aber auch, auch, regt sich aber auch über eine Menge Faker auf. Denkt an Leute, die wirklich auf der Straße waren, die dabei starben. Verkörperung dessen, was die Szene glorifiziert, so, so, ähm, ist ja auch meistens so, dass die Real Gangster gar nicht fein und happy damit sind, so, also, ne, dass die das nicht so glorifizieren wie die Leute, die nur Meter in der Szene drin sind. Uh, bedenkt auch einen Bankraub, den er vor kurzem verübt hat. Also ich schätze mal, da, da geht's dann auch ein bisschen in die Fiktion rein. Uh, my girl pinched my hips to see if I'm still ex if I still exist. I think not. I'll send a letter to my friends. A born again hooligan, only to be a king again. Das finde ich auf doppelter Ebene ganz nice. Uh, zum einen natürlich. Um, hat seine seine Freundin äh, kneift ihn, um zu sehen, ob er noch existiert oder ob er noch am Leben ist. Zum einen, weil er in diesen Gedanken über über ähm, die Verstorbenen ist und über diese Credibility, aber zum anderen auch, äh, wenn, wenn er in diesem Kosmos immer noch von der Erzählung ist, dass äh, er einen Bankraub hatte und da auch an, also zumindest glaubt, angeschossen worden zu sein, wie er es in der Zeile vorher beschrieben hatte. Und um, die letzte Zeile, a born again, hooligan only, to be a king again, der Weg ist das Ziel, er will es sich selbst beweisen und äh, wird diesen Weg vielleicht nochmal gehen, ne? Also ein wiedergeborener Hooligan, wieder um äh, King zu werden. Lauren beschreibt dann ihren Rückzugsort in ihrem Part, äh, wo sie auch ohne Weed chillen kann, das nimmt sie als gutes Beispiel raus. Ähm um, geht, geht so ein bisschen in diese Richtung, dass, dass andere Rapper viel darüber reden, dass sie Weed brauchen, um klarzukommen. Ich also ich hätte jetzt nicht, dass ein Seitenhieb gegen Nas ist, äh, aber ich erinnere mich, dass NAS auf dem Mathec-Album sehr viel und sehr häufig darüber geredet hat, ist ja, um klarzukommen, dann immer mal einen Smoked und so, aber ja. Ich glaube, es trifft eine Menge Leute, weswegen ich nicht glaube, dass es NAS äh, im Speziellen trifft ist, dass im gleichen Jahr. Uh, Lauren Hill und Nas zusammen uh, einen der geilsten Tracks 1996 rausgebracht haben mit uh, Far Rule the World. Deswegen glaube ich nicht, dass da irgendwie böse Blut ist. Die haben dann ja ein paar Monate später gut zusammengearbeitet. Ähm. Um, wo war ich? Genau. Lauren ist auch bei ähm um, ähm. Um, Lauren hat diese Bestrebung, durch Rappen nach oben zu kommen, hat keine Gnade vor dem, der die Fugees nicht supportet äh, und endet, endet ihren Part mit einer ziemlichen mic Drop Line. Also, so why you imitating Al Capone, Al Benina, Simone and the uh, defecating on your microphone. Bruder. Also, während du weiter so tust, als wärst du Al Capone, bin ich ähm, bin ich Nina Simone, also werde ich Nina Simone sein und an deinem Mike zerstören. Also, ähm, ist wieder Kritik an der Gangster-Szene und Lobpreisung der äh, Kunst und der Message in der Kunst. Also, natürlich, die anderen machen auf Al Capone, also auf Gangster und währenddessen ist sie Nina Simone, die Sängerin, Pianistin und auch Bürgerrechtsaktivistin war. Nina Simone, wer diesen Namen im Podcast hier schon mal vielleicht gehört hat, der hat äh, die Kimo-Folge wahrscheinlich relativ bis zum Ende gehört, weil in, in dem Outro von dem Geist-Album, was wir von Kimo, also von OG Kimo besprochen haben, da, ähm, da, gab es, da, äh, da gab es die Aufzählung von OG Kimo, wer, äh, mit wem er sich vergleicht. Und da sagte er, äh, oh, ja, womit hat er angefangen? Ich bin Nino Brown, Wesley Snipes, Ella Fitzgerald, Nina Simone und Barry White, ja genau. Da so in die Richtung ging das, ne? Und ähm, ja, also Nina Simone, äh, sehr geächtete Künstlerin. Geächtet? Nee, scheiße. Echten echten ist, äh, ist es genau das Gegenteil, was ich gerade gesagt habe, oder? Äh, eine sehr... Eine sehr... Ich weiß jetzt nicht. Ist echten positiv oder negativ? Ich meine es positiv. Also sie ist eine sehr... Man... Man denkt an sie mit Hochachtung. Ich, ich kann es gerade nicht besser formulieren. Ich bin, ich bin jetzt schon... Mein Hirn ist schon brei. Das wird lustig, später im Stream. Ähm. Ja, in der Bridge, Bridge geht es auch um das Thema, ähm, dass man durch, die, äh, durch Flucht den Fujis und ihren Anhängern nicht entkommen kann. Also, ähm also, das Thema Ready or Not, taken, uh, Refugees taken over. Press beschreibt die Übernahme von den Refugees an sich auch noch, ne? Ähm, Einbettung von Bob Marley, Curtis Mayfield. Ach so, wir sind hier schon im nächsten. Oh, sorry, Leute. Das ist, äh, dann sollte ich wenigstens die Betonung besser. Also, ich habe es selbst gerade nicht gepe gepeilt. Ich dachte mir so, Press war auch gar nicht in der Hook. Ja, also also in der. Genau, die Hook hatten wir schon. Oh, Leute, ich bin hin. Ich bin hin, ich bin hin. Super. Genau, die Bridge war das Thema, dass ähm, man durch Flucht den Fuji's nicht entkommen kann und ihren Anhängern. Genau, bla, bla, bla. Und jetzt geht's in Press Part, wo er die Übernahme von den Refugees ähm, beschreibt, also. Refugee, äh, also Ready or Not, Refugees Taken Over, bettet dann seinen Part auch ähm, musikalische Einflüsse wie äh, Bob Marley und Curtis Mayfield ein, redet über den Buffalo Soldier und äh, über Superfly, also Curtis Mayfield und ähm, ja, die Refugees übernehmen durch Ambitionen. Also beschreibt das nochmal mal deutlich, dass es um die Ambitionen, um das äh, geht, was was sie erreichen wollen und dass es jeder erreichen kann und dass es egal ist, ähm, ob also dass da ja kein Fokus darauf liegt, dass sie Refugees sind. Ich glaube auch, dass ähm, dass sie das gewählt haben, dass sie äh, Refugees, also dass sie diese Refugees verkörpern. Ist, glaube ich, ähm, so eine Metapher dafür sein, dass sie wir wirklich von ziemlich weit unten kommen. Dass man als Refugee, der in ein Land kommt und äh, erstmal ein Teil der Gesellschaft werden muss, um dann die Gesellschaft praktisch, äh, also um hoch in der Gesellschaft äh, zu kommen, erstmal ein Teil davon werden muss. Deswegen kann Refugee hier auch so, also generell das, äh, das Bild des Refugee, was sie hier verwenden, äh, darf äh, ein Sinnbild sein. A Refugee from Guantanamo Bay dance around the border like a Cassius Clay. Hätte fast noch besser gepasst, hätte Wycliffe die gebracht, weil Wycliffe äh, in die USA noch geflüchtet, also was heißt geflüchtet, gekommen ist, ich weiß jetzt auch nicht unter welchen Umständen, aber also ist Refugee von Guantanamo Bay, äh, lässt sich darauf zurückführen, dass 1991 viele äh, Haitianer über Kuba in die USA flüchteten und äh, ja, Guantanamo Bay ist ja nicht, also ist ja bekannt für das äh, Gefängnis, ja, für für die, für das äh, stark kritisierte Lager, ähm, aber ist ja auch einfach eine Bay, also eine eine Küste, ne. Also sie, sie, er ist geflüchtet über die Guantanamo Bay. Uh, dance around the, uh, the border like a Cassius Clay. Geht auf die Aussage von uh, Muhammad Ali vor dem legendären Kampf gegen George Foreman zurück, dass er seinen Gegner austanzen will. Also ja. Uh, Cassius Clay, der der uh, Geburtsname von Muhammad Ali, bevor er zum Islam konvertierte. hat. Ne? Ja. Aber aber das so, das finde ich krass, weil diese beiden Lines, die die konnte ich natürlich, als ich diese, diesen Track vor zehn Jahren gehört habe, nicht in den Kontext setzen. Aber, ähm, und ich habe damals halt auch nicht den ganzen Text verstanden. Ich habe immer so einzelne Wörter bis Zeilen verstanden und A uh, Refugee von Guantanamo Bay Dance, about the, uh, dance around the border like a Cassius Clay. Das war immer so. Besonders so Lines vor der Hook kann man immer noch so weil man dann wieder in die Hook einsteigt, die man so kennt. Kennt ihr bestimmt auch. Aber ich finde, es sind auch geile Sinnbilder. Mm. Guantanamo Bay kann er hier aber auch als Sinnbild für sein früheres Leben nehmen, dass er ein Refugee from Guantanamo Bay ist. Also, dass er von dort, also ausgebrochen ist er ja nicht, aber so also, dass er von dort kommt und Guantanamo Bay mit seinem früheren Leben äh vergleicht. Welchem er durch die Musik entflohen ist. Ja. Also, äh, da kann man viel, äh, viel rein interpretieren. Und das mag ich ja, das wisst ihr. Boah. Boah, sind schon bei 50 Minuten. Ja, okay. Perfekt, 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 perfekt. Hm. Wir haben... Noch drei Tracks. Genau. Äh, Zelots. Zelots. Ze ze Zelots. Ich fühle mich wie der größte Allmann, aber die nehmen so Wörter, die kein Mensch kennt. Was ist das? F See lots Mann. Fuck mich doch nicht ab. Ich habe vorhin gehört und ich kann es mir nicht merken. Ich guck jetzt in der. Während ihr euch den mal anhört, schon mal wie der ausgesprochen wird. Bis gleich. Viel Spaß. Salut, hatte ich doch gesagt. Was denn, was denn? Ähm, produziert es von Press Michael, äh, von Jerry, Dub, Lasses, Hill und Michael Jean. Ähm, Arm, Arm mag Gideon, Gideon, Time von äh, Willie Williams ist ein Sample zum einen und zum anderen I Only Have Eyes For You von The Flamingos und ja, die Hook ist ein Gebet zu Gott, ich muss sagen, ich habe sehr viel zu dem Track deswegen versuche ich äh, ein bisschen Ratata maschinen gewehr action hier durchzugehen und ich weiß gerade nicht, warum ich mich so komisch ausdrücke es ist der Drang nach einer Pause. Keine Ahnung, aber hey. scheiß drauf, wir ziehen durch. Ähm, also, die äh, Hook ist ein Gebet an Gott gerichtet, bittet um Verschonung seiner selbst, ein weiterer MC wird heute Nacht sterben, so ist es ausgedrückt, ne? Wahrscheinlich im Rap-Kosmos mäßig sterben, also hier nicht mit Waffen und so, ne? Und der Track, der Track äh, hat zum einen seine seine inhaltliche Ebene, zum anderen wird sehr viel deutlich, dass, ähm, dass, äh, dass äh, es hier um special special äh, interessante interessante Wissen, wissensfetzen sind und ich kann nicht mehr reden dass es hier um auf jeden Fall Fakten teilweise geht, die, die nicht jeder kennt und interessante Vergleiche, interessant wie sie die auch in die Lines einfügen. Ich glaube, äh, da fängt es da super direkt äh, in der ersten Line an. Äh, a Hound MCs like a a Mephistopheles bringing swords of Democles. Stecken natürlich noch zwei ähm, für deutsche Schüler sehr bekannte Dinger dran. Also, zum einen, ich ähm, jage MCs wie Mephistopheles, also wie Mephisto. Äh, jeder wird es in der Q3 gelesen haben, äh, spätestens Faust, der einen Pakt mit dem Teufel Mephistopheles, äh, Mephistopheles, es also wird mit jedem mal sagen, irgendwie komischer eingeht, äh, blablablabla geht, geht am Ende in die Richtung, ne, a MCs like him, uh, bringing swords like, äh, bring swords of Damocles, also bringe Schwerter von Damocles, das, äh, gut im Sprachduktus des ein oder anderen, äh, etablierte Damocles Schwert ist, ähm, aus einer, ich weiß nicht, ob es eine Erzählung, eine Sage oder was ist, wir hatten es damals im Lateinunterricht, wir hatten es übersetzt tatsächlich und ähm, das behandelt, also es, es gibt den Damokles. ich weiß auch nicht mehr den kompletten Kontext, aber es war halt irgendwie so ein Herrscher, der ein extrem geiles Leben, glaube ich, hatte, aber er hatte ein Problem, nämlich ein Schwert, was an einem seidenen Faden über seinem Kopf hing und es war nur eine Frage der Zeit, bis dieser Faden reißen und das Schwert äh, ihn töten würde. Und das ist das ist, die, das ist, das ist dieser Gedanke vom damokles was was viele Leute auch einfach als Sinnbild in, in 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 den Wortschatz aufgenommen haben, weil es sehr gut etwas etwas ähm, verbildlich das ähm, das, das ist eigentlich eine Zeitbombe, ne? Beziehungsweise eine Zeitbombe ist ja per se gar nicht gut. Das Damoklesschwert hat ja was, was jetzt okay ist, jetzt vielleicht sogar besser dadurch ist, aber was irgendwann ein Problem sein wird, weil irgendwann das und das passieren wird. Finde ich ein geiles äh, sprachliches Mittel. Ähm, diese Einstiegsline macht dann halt schon den Track, den Anspruch des Tracks deutlich, ne? Verbindet äh, angewandtes Wissen mit dem Rant über andere MCs. Kill the notion of biting and recycling and call it your own creation. Also, ja. Wende, wende, diese, diese Herangehensweise, ähm, Sachen zu biten neu, also zu recyceln, neu zu machen und sie deine eigene Kreation zu nennen, fühlt sich dadurch, dass er so viel gebeitet wird, immer und überall überwacht, beobachtet, hat keine Privatsphäre, andere beiden und sind trotzdem scheiße, ist auch so ein Thema, äh, wünscht sich, andere Leute wünschen sich ja auch eigentlich nur den Erfolg und den Ruhm, und äh, es suggeriert er hier dadurch, dass die anderen auch ein Pop-Hit nehmen würden. Also eigentlich wird es ja auch nur ein Pop-Hit. Also ein Track, der einfach kommerziellen Erfolg darstellt. Ich glaube, er meint jetzt nicht nur Pop, aber Pop ist ja äh, irgendwie so ein Platzhalter schon damals für Erfolg. Und äh, häufig auch als seelenlos dar dargestellt. Deswegen äh, ist das hier wahrscheinlich, ähm, meint er das damit. Und steckt halt auch drin, dass, dass da gar keine eigene Liebe dazu steckt, sondern ähm, einfach nur dieser Wille zum äh, kommerziellen Erfolg. Also auch keinen eigenen Anspruch an die eigene Kunst, sondern einfach nur das Streben zum Erfolg. Äh, Im Interlud warnt Lauren davor, nochmal zu beiden. Also würde sonst erleben, wie die Refugees damit umgehen. Also das Refugee Camp. Ich weiß nicht, habe ich das am Anfang zugesagt, das Refugee Camp, ist, ist so das Umfeld von den Fujis. Ne? Also es ist auch echt schwer. Das Refugee Camp, Umfeld der Fujis. Warum können... Ach, scheiß drauf, scheiß, scheiß drauf. Ähm, Lauren geht dann in ihrem Part auf Konfrontationskurs sind uh, geile Lines auf jeden Fall drin. Uh, two, MC, two MCs can't occupy the same space at the same time. It's against the law of physics. So weep as your sweet dreams break up like your rhythmics. Den finde ich interessant. Also zwei, zwei MCs können nicht zum selben Zeitpunkt, denselben Ort occupy. Also besiedeln, belagern, also ja. Aber ähm, also das, das ist äh, gegen die Gesetze der Natur mäßig, die gegen die Gesetze der Physik, besser gesagt. Ähm, also ähm, verpiss dich, wenn du, äh, wenn deine sweet dreams break up, also wenn deine, wenn deine süßen Träume. Aufbrechen, also zu Ende gehen, wie Eurythmics. Da, halt, da ist halt das Wortspiel damit drin, dass ähm, die Band Eurythmics, ich meine, im Jahr 1983 den äh, bekannten Track Sweet Dreams hatten, der schon zahlreich und sehr häufig ähm, gesampelt oder gecovert wurde. Lauren selbst ist natürlich in allem, was sie macht, krass und spitze, sehr, sehr wichtig, ne, also Rapper-Image muss ja auch ein bisschen gewahrt werden, äh, many styles more powerful than grammar race, äh, g gamma race, my grammar pace, like Carlos Santana plays Magi äh, Black Magic Woman, oh, scheiße, Alter, ich kann gar nicht mehr zitieren, was ist denn los? Tut mir leid, Leute. Also, many styles more powerful than gamma rays. Also, äh, viele styles, ähm, mit mehr Kraft, also, mit mehr Power als Gamma-Strahlen. Meine Grammatik, also, oder meine, meine, also, meine Texte, äh, zahlen, äh, bezahlen, was auch immer wie wenn Carlos Santana ähm, Black Magic Woman spielt mit der Gitarre, meine ich. Also hier ist natürlich äh, der Fokus auf dem auf dem schönen Reim von äh, Gamma Race und Grammar Pace. Also ihre ihre lyrische Finesse zahlt ihr Lebensunterhalt, wie Carlos Santanas ähm, Gitarrenfinesse, ja. Und viele Styles haben mehr Power als gamma strahlen Und Gammastrahlen haben ja schon eine ordentliche Power, würde ich jetzt mal so behaupten. And even after all my logic and my theory, I add a motherfucker so you ignorant fellas hear me. Ihr müsst natürlich wieder mal ähm, den faller einstreuen, der da nicht steht. Aber egal, ähm... Also, nach, der, nach all der Logik und meiner Theorie, die ich hier aufgebracht habe, die ich hier in dem Part logisch dargeboten habe, hänge ich ein Motherfucker dran, äh, dass, dass ihr äh, ignoranten Wichser mich eigentlich hört. Also, sie, sie verkürzt das Wort ignorant einfach zu ignorant, weil es dann sehr gut von von Silben passt, aber... Also steckt natürlich dahinter, dass, dass ähm, eine gute argumentative ähm, Sache nicht unbedingt immer erkannt und äh, wertgeschätzt und ähm, sehe ich mal auch in den Mittelpunkt gezogen wird, äh aber wenn wenn eine raufe Äußerung oder eine Beleidigung wie in dem Fall das Motherfucker dazu kommt, dann äh, muss man sich ja äußern, dann muss man sich damit auseinandersetzen. Ist wie in der deutschen äh, Beef-Geschichte. So, ich, ich ist ein sehr 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 geile, sehr sehr geil und sehr sehr geil umgesetzt. So, and even after all my logic and my theory, I had a motherfucker, so you ignorant fella, hear me. Also ja, finde ich sehr sehr wild. Ich finde ich finde find, generell, Lauren hat einfach manchmal so so ein, zwei Lines, die so geil zusammenhängen und so einen harten Punch von der Seite einbringen. Und man muss auch bedenken, das habe ich äh, vorhin nicht dazu gesagt, Lauren Hill hat ähm, erst mit der Gründung von äh, der Band, also ich glaube ab Highschool-Zeiten angefangen, dann auch zu rappen. Um das äh, sich anzueignen. Vorher hat sie auch nur gesungen und das ist halt auch noch keine zehn Jahre hierher. Ne? Das ist hart. Weil so klingt es bei ihr nicht, als würde sie jetzt so ein paar Jahre ein bisschen rappen. Wycliffe äh, kritisiert in seinem Part die Versuche äh, der Medien, sie auseinanderzubringen. Äh, Lauren solle Solo starten und die Jungs sollten aufhören zu rappen beschreibt auch die Auswirkungen auf sich selbst davon, also das, das natürlich zweifelt man, wenn die Medien äh, einen so zerreißen, aber er sah schon die minimalen Erfolge, die ja auch oh, äh, durch äh, Blunted on Reality äh, da waren, als Resonanz und als Startpunkt für seine Karriere und ähm, Wycliffe hat es jetzt geschafft, er ist äh, big in Business und nun schmiedet er Anschläge auf seine alten Zweifler und Hater. Und Press kommt mit seinem Part und beschreibt äh, seine Hustle-Ambition beim Musikmachen. Workaholic beschreibt halt, wie viel er arbeitet, was er musikalisch da alles macht, von der Produktion über Rappen, über alles hin. Weg, äh, unterstreicht die Denkensweise der anderen zum Thema Biting, Ja, das Biting, was hier ein großes Thema ist droht mit dem Tod wie von Mussolini. Das finde ich auch äh, interessant, wie er, ähm, also ich kannte die Story um den Tod von Mussolini jetzt nicht so genau. Ich wusste auf jeden Fall, dass er dann und dann äh, ungefähr gestorben ist und dass er nicht so beliebt zu dem Zeitpunkt war. Aber das, also es ist nicht alles so klar und deutlich bestätigt, aber die Story und die Story erzählen davon also auf jeden Fall, dass er erschossen wurde, dass äh, mit seiner Leiche jetzt auch nicht äh, perfekt und super immer umgegangen wurde, dass er dann irgendwie an der Tankstelle an einem Dach aufgehangen wurde. Noch gesteinigt, habe ich auch irgendwo gelesen. Und dann anonym irgendwo auf einem äh, Friedhof äh, verscharrt wurde. Schwierig. Aber, ähm, also damit droht er hier. Damit droht er hier. Also ist aber nicht alles klar überliefert über jetzt den Tod von Mussolini. No matter how you damage, you're still a false prophet. Ist äh, abschließend letzte Zeile äh, hier in seinem Part ähm, der Vergleich und dies an Jeru äh, the, the Maya the Marja, uh, the Maya denke ich eher der einen Track gemacht hat, you can't you can't stop the prophet. Also ähm, ja, egal wie viel, also egal wie du äh, Schaden anrichtest, du bist äh, weiterhin ein falscher Prophet. Jeder der ist dahingehend. Gab's dann auch irgendwann mal eine Antwort, glaube ich. Im Outro... Ähm, soll das Eintreffen von Korps, äh, die im Hintergrund schon zu hören sind, äh, verhindert werden. Tyrannei, schlechte schle schlechte Behandlung der Ansässigen äh, durch die Korps, Hier auch die Story von einem Korb, mit dem man neulich zu tun hatte, einem gewissen Floyd, der schon richtig, eine richtige Befriedigung äh, äh, dadurch bekommen hat, äh, Leute abzuknallen und was auch immer. Miese Stories äh, ist, ist ein Interlude auf den nächsten Track, auf den wir äh, gleich eingehen. Könnt euch äh, The Beast und ähm, am Ende von The Beast ist äh, der legendäre Chinese Restaurant Skit dabei. Hört euch beides an, wir gehen auf beides gleich ein. Viel Spaß. The Beast Produziert von Press Michael uh, Jerry Duplazes Ich, ich nehme ich, ich sag auch jedes Mal irgendwie anders Aber irgendeine Aussprache wird richtig sein Bro uh, Von Lauren Hill und um, Wycliffe Jean Gesampelt Ist uh, God Make Me Funky Von uh, The Headhunters und es geht natürlich über das Verhalten der Polizei, wie es ähm, am Ende des vorherigen Tracks schon angedeutet wurde. Der angebliche Freund und Helfer wird äh, in diesem Track gut durch den Dreck gezogen. habe ich auch eine Menge zugeschrieben. Wir wir gucken, dass wir relativ schnell durchkommen. Die äh, Hook redet schon mal davon, dass die Stadt gewarnt werden soll, dass das Biest frei unterwegs ist. Also dass die Polizei auf den Straßen unterwegs ist und die Unwesen treibt. Uh, Lauren geht im ersten Part auf Bereicherung an uh, Geschäften ein, nicht nur von der Polizei, auch von Politikern. Es geht nicht nur um die Polizei an sich in dem Track, sondern auch um die Umstände, die dazu führen, also auch um Missstände in der Politik, nur dass ihr schon mal Bescheid wisst. Also, conflicts with nightsticks, illegal sales uh, districts, Handpicked Lunatics keeping Poly. Tri rich. Ja, ein sehr schönes Wortspiel. Ja, zum einen äh, Konflikte mit Schlagstöcken, illegale. Ähm, illegale Verkaufszonen, also wahrscheinlich Drogenverkaufszonen. Ähm, Hand ausgewäh also ausgewählte. Ähm, lunatics, ja, verrückte die ähm, ja also äh, die Leute äh, reich machen die hier als Politicians also ähm, Politicians also als äh, sind Politiker die aber ähm, nicht ähm, konform handeln sondern also die Tricks also, ja, er ist ein, schöner, 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 äh, das ist kein, das ist kein Neologismus, äh, Neo, heißt es Neo, fällt es da rein? Doch, er ja, ist ein Neologismus. Sofern, schöne Grüße gehen raus. ähm, also, Politiker, die Tricks betreiben, also Sachen auch verfälschen und, und um Sicherheit, sage ich mal, in den Vorteil zu bringen. Geht danach auch auf die ähm, neben dieser Bereicherung kritisiert die dann auch ähm, zum Beispiel von den äh, Republikanern äh, veränderte soziale Unterstützung für Frauen, Kleinkinder und Kinder, also für Women, Infants and Children, also WIC, ähm, ja, es kritisiert, kritisiert sie hier. Dann geht Wycliffe in den zweiten Part, der sehr, sehr komplex ist. Ich versuche das mal ein bisschen runterzubrechen. Er geht in seinem zweiten Part praktisch erstmal auf politische Fehltritte der Regierung ein. Auf die in der in der im Volk genannten Star Wars, was die politische Aufrüstung schon unter, die politische, die nukleare Aufrüstung unter Ronald Reagan widerspiegelt finde ich auch interessant, weil im ganzen Part lyrisch ähm, Anspielungen immer wieder auf Star Wars gemacht werden. Dann äh, geht es um den Central Park Jogger Case, wo Angehörige von Minderheiten unschuldig inhaftiert wurden, sind ungefähr so Sachen, wahrscheinlich so, also ich kenne den Case jetzt nicht im wahren, ich habe mir ein paar Zeilen dazu durchgelesen, aber würde in die Richtung von Scottsboro Trails gehen, ja, halt einfach, ähm, sag ich mal, falsche, falsche Verurteilungen unter rassistischen, ähm, 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 Leitgründen, mit, äh, mit rassistischen Leitgründen. So, kritisiert auch Bill Clinton als den Heilsbringer, sieht er ihn nicht, würde ich jetzt mal rausziehen aus dem, was er hier sagt. Ebenso geht er auf den eigentlichen Sachverhalt ein, dass Corps einen Grund brauchen, um ihn eigentlich äh, zu überprüfen, die ihn, ähm, die ihn dann äh, Sachen anhängen, also in dem Fall Weed in sein Auto schmuggeln, um ihn dann anhalten zu können und verhaften zu können. Eine Verkehrskontrolle äh, beschreibt er hier mit den üblichen Fragen, so was, was, äh, was, was arbeiten sie? Und er, und er äh, antwortet halt drauf, dass er, dass er mit den Fujis ist, das äh, und geht dann am Ende seines so Parts auf ein, dass er so Rodney King-Vibes kriegt. Ich meine, ist damals natürlich noch mal aktueller, das Rodney King-Thema, heute wird man wahrscheinlich George Floyd sagen, aber, ja, äh, ja, 91 oder, ne, 91 müsste Rodney King gewesen sein, oh Gott, Ey, mein Hinz Sieb, ich weiß nicht mehr. 91? 91 müsste Rodney King gewesen sein. Ähm, ja. Vier Jahre her. Lauren geht dann im nächsten Part darauf ein, dass die, äh, dass sie von Corps äh, manipuliert und provoziert wird. Also, die versuchen sie dadurch, äh, inhaftieren zu können. Dadurch, dass sie, äh, einen, einen Ausbruch, äh, von Lauren provozieren. Ähm, macht Klassengewalt anhand von selektiver Wahrnehmung der Cops aus, also High Class get bypassed while my ass get harassed also auch eine sehr, sehr wilde Line, sehr, sehr auf den Punkt getroffen also die höhere Klasse wird vorbeigelassen, während äh, ich ähm, ja ähm, harassed Während ich ähm, fertig gemacht werde. Res, äh, aufgemischt, aufgemischt, ähm äh. Ja, ihr wisst, was ich meine. Auch mit äh, zu viel Einfluss wird man durch äh, diese Möglichkeiten einfach entfernt, also wird man provoziert, um Fehler zu machen, um dann, um dann inhaftiert werden zu können. Sie geht auch nochmal darauf ein, dass sie als kleines Individuum eigentlich Individuum eigentlich äh, machtlos dagegen ist, sich trotzdem aber dafür einsetzt, äh, einzelne Wichser ähm, zur Strecke zu bringen. Wie sie. Also sie, sie redet hier davon, dass sie, ich glaube, weiter ähm, glatzköpfige Wichserjagd oder sowas. Irgendwie, irgendwie hat sie es da formuliert. Und äh, dann hat Wycliffe nochmal ein Part, in dem er beschreibt, wie er systematisch von Cops ausgenommen wird. Polizeikontrolle ist in Sicht und er überlegt, noch seine Wertsachen irgendwelchen Fremden zu geben weil wenn er, wenn die Polizisten sie finden, sind die sowieso weg. Ich weiß nicht, ob das aus dem solidarischen Ding ist, dass er denkt, so ich habe eine höhere Chance, dass der Fremde sie mir wiedergibt als die Polizisten oder ob das der Punkt, dass schon so, ich habe damit abgeschlossen, ich werde das Zeug verlieren, ähm, gebe ich sie lieber einen Fremden, der vielleicht ein korrekter Typ ist, als den Polizisten, die sie mir wegnehmen und von denen ich weiß, dass sie nichts Gutes im Schilde führen. Finde ich interessant. Und dann geht er auch darauf ein, also the Star Spangled Banner. Oh, say, can you see cops more crooked than me? Um, ich mache hier kurz einen Cut, ich habe noch mehr rausgeschrieben, aber es ist sehr, sehr, sehr nice. Also geht hier natürlich auf die, äh, die äh, National Anthem ein, also Star Spangled Banner. Uh, und. Die beginnt ja mit der Zeile Oh, say, can you see? Weiter weiß ich gerade nicht, sorry. Aber ähm, nimmt ihr hier gut auf und sagt Oh, say, can you see uh, more crooked, uh, cops more crooked than me? Also könnt ihr es nicht sehen, cops äh, sind noch abgefuckter als ich. Um, by the dawn early night A Robin, fellows for keys, easy, low-key, crooked military, paying taxes up my ass, but they still harass me. Also, ja. Ähm, yeah. In der Dämmerung und äh, in der frühen Nacht ähm, nehmen sie Jungs aus, vor, vor allem schwarze Jungs, das ist jetzt hier der Begriff, den ich besser nicht sagen sollte, ähm, nehmen Sie äh, Jungs Schlüsseln weg. Sch also ich schätze mal neben Schlüsseln einfach paar Wertsachen, ne? So ein Platzhalter dafür. Ähm, einfach, ähm, genau, anders. Und ich zahle währenddessen noch äh, Steuern für die, also für die Bezahlung von den Jungs, aber Wert weiter von denen fertig gemacht steckt natürlich auch besonders mit diesem Bezug auf die äh, National Anthem drin, dass sie den Staat eigentlich verraten, dem sie eigentlich ihre Dienste verpflichten. Ähm, ja, finde ich aber auch sehr sehr geil konzipiert hier mit dem mit der National Anthem noch drin. Press geht dann in seinem Part auf die Probleme ein, äh, die die Institutionalisierung, äh, nee, die ihn zur Institutionalisierung treiben. Uh, und er sieht, dass die Flucht davor eher sinnlos ist, der Wille zur Widersetzung durch Krieg, durch, uh, wie er es dann formuliert, uh, zu Street Wars uh, wird dann beschrieben. Und ich finde es ganz nice, dass er uh, sich hier dann am Ende für Street Wars, also für das Wehren gegen die Polizisten, ausspricht. Wie es ja auch zum einen im Interlud war, der am Ende des uh, vorherigen Tracks war. Dass, dass die Jungs gemeint haben, wir können das nicht auf uns sitzen lassen, wir müssen jetzt mal was machen. Da sind die Street Wars. Ah, zum anderen auch ähm, das Gegenstück, sowohl homophon als auch ähm, inhaltlich zu den Star Wars, dass sich äh, die Amerikaner da nur um die Probleme von außen gekümmert haben, äh, während hier jetzt die Probleme von innen kommen die dann halt auch noch sehr ähnlich klingen mit Street Wars, Star Wars, ja, ist äh, finde ich auch wieder die Kritik dahinter, äh, dass die Amerikaner, also dass, der, dass die amerikanische Regierung sehr viel immer außenpolitisch agiert, sehr viel äh, sich auch im Ausland engagiert, ähm, mit streitschlichter Maßnahmen und was auch immer alles, aber auf den eigenen Straßen, sage ich mal, noch viel äh, Luft nach oben ist vom Engagement her. Die Endline der letzten Hook äh, macht dann auch noch, ähm, ja, also die Line ist, yeah, watch out for Gestapo, finde ich interessant. Geht natürlich auch wieder, also hat den Hintergrund, dass die, äh, dass die Leute sich einfach, also politisch gebildet haben, die, äh, also ich würde nicht behaupten, dass äh, jeder Amerikaner weiß, was die Gestapo ist. Ich würde leider auch äh, nicht behaupten, dass jeder Deutsche weiß, was die Gestapo war. Also da steckt natürlich der Vergleich mit, ähm, mit Nazi-Deutschland, die Gestapo, die geheime Staatspolizei, dass er hier die ähm, Verhältnisse vergleicht damit, äh, wie sie damals äh, hier gewesen sein müssen. Finde ich, finde ich, interessant, interessant. Der Chinese uh, Restaurant Skit, finde ich, ja, kann man kurz drauf eingehen, äh, ist ein bisschen kontextlos, finde ich. Also er hat jetzt nicht so einen großen Zusammenhang mit anderen Tracks, meines Empfindens nach, aber er ist lustig. Also zwei Jungs wollen sich wollen äh, was essen gehen äh, und sagen, ja wir gehen da zu dem chinesisch-muslimischen Restaurant und äh, der erste fängt an zu bestellen und als der zweite äh, dann seine Bestellung mit aufgibt, ist der Besitzer schrägstrich Arbeiter da, äh, aber ich glaube es ist der Besitzer, weil es kommt daraus, dass er das, äh, das Geschäft aufgemacht hat dass äh, er ein Anzeichen dafür wittert, dass er hier hochgenommen werden soll oder, also er wittert halt Beef und äh, meint, dass äh, er sich nicht verarschen lässt, dass er die Hook kennt, dass er einfach weiß, wie, ähm, dass er die beiden jetzt fertig macht. Einfach aus dem Grund, dass die beiden zusammen ins Restaurant gehen und bestellen, hat er halt Sorge, dass die beiden ihn überfallen wollen wahrscheinlich. Und am Ende macht er die beiden fertig. Äh, ist sehr, sehr funny irgendwie. Ja. Es war aber am Ende nur ein Missverständnis. Die beiden Jungs wollten nur Beef essen und nicht äh, Beef haben. Ja. Funny. Und äh, jetzt gehen wir schon in den letzten, was heißt schon, aber wir gehen jetzt endlich in den letzten Track für heute. Äh, meine Nase ist komplett zu. Ich hoffe, man merkt nicht so. Ich äh, werde, wenn ihr den Track hört, äh, mal schnell eine Allergie-Tablette mir holen. Äh, hört euch äh, Fujila an. Bis gleich. Fujila. Produziert von äh, Salam Raimi. Gesampelt äh, sind äh, Shakila in Klammern YRH von äh, Poor Righteous Teachers und ähm, If Lovin' You Is Wrong, I Don't Want to Be Right von äh, Ramsey Lewis. Und äh, U-La-La-La von äh, Tina Marie. Ich glaube, das... Ist nicht mal ein Sample, sondern einfach nur eine Interpolation, also eine Anlehnung, aber ja, steht jetzt hier dabei. Zu zu, ähm, zu dem Track kann man im Allgemeinen, glaube ich, sagen, wieder, ich weiß nicht genau, ob es Press oder Wycliffe gesagt hat, ich glaube sogar Wycliffe, dass äh, der Beat eigentlich für einen Track von Fat Joe sein sollte. Und äh, dass es halt eine Menge Glück war, dass die den dann bekommen haben. Weil der Hype und äh, das ganze Projekt wahrscheinlich nicht so fett geworden wäre ohne diesen Beat, weil sie damit halt äh, so diesen Hype kreiert haben. Und es es geht, es geht einfach schon wild los mit der ersten Zeile. I used to be number 10, now we're permanent at one. Steckt mehr drin? Ich dachte es einfach, einfach, so, äh. Krass, er hat es er echt gejinxt, er hat gesagt, äh, er, er ist eigentlich die 10 gewohnt, jetzt sind die dauerhaft auf 1, kam er erst nach der Single, muss man sagen. Ähm, dachte, ja, das war's. so charttechnisch, klar, von 10, was er gewohnt war, jetzt auf 1, Maschallah, cool, schon eine geile Line. Aber in den Genius-Anmerkungen stand dann wieder, dass das im Binärcode gemeint ist dass das, ähm, das ist aber so hindert, dass, dass man jetzt schon so denkt, ey, oh, binär, was willst du mir jetzt hier? Also ich wusste nicht, also äh, eine 1 steht für an und also, keine Ahnung, ja, eine 1 steht für an und äh, eine 0 steht für aus oder im Englischen on und off und äh, das das steckt gut dahinter, dass, dass äh, sie vorher halt immer so ein Auf und Ab hatten mit einer An-Aus, also einer 1-0, also einer 10 und jetzt die ganze Zeit auf 1 sind, also die ganze Zeit positive äh, Hutmeldungen haben. Finde ich interessant, finde ich echt interessant. Wycliffe zerstört dann auch seinen Gegner im Part so krass, dass sie sich wünschen, dass sie nie geboren Won zu sein. wollen zu sein, genau. Uh, stealing chickens from a farm. Uh, damn, another dead uh, pigeon. Finde ich auch interessant. Also, ist so dieser, also, er, er klaut ein, er klaut ein uh, Huhn, also ein, ein Geflügel vom, uh, vom, uh, von der Farm. Und in der nächsten Zeile äh, beklagt er eine tote Taube, was ein, ein geiler Übergang von dem einen Thema ist, dass er so seinen Werdegang beschreibt, dass er äh, äh, was zu essen klauen musste zu, ähm, zu der nächsten Zeile If you're, a mafio äh, if you're a Mafioso, then I'm bringing on Haitian uh, Sillagons. Uh, Sicilans. Sicilans? Also, äh, auf jeden Fall, dass, äh, dass er seine Jungs für den Fall hat, dass äh, irgendein Gegner von ihm Mafio Mafiöse Hintergründe hat. So wie tote Tauben ein Anzeichen für äh, Taten von Mafiosi sind. Also, er, er findet hier den guten Step von... Ich erzähl kurz meine Story, äh, mein, mein, meine miese... Jugend zu ich ähm, fick dich auch, wenn du Mafia-Hintergrund hast und hält halt diesen, diesen Kontext mit dem Vogel. Ja. Klaut einen Vogel, beklagt aber eine tote Taube. So ist ein, ist ein doppeldeutiges Ding, finde ich äh, schön. In dem zumindest, also ist ein krasser Themensprung, aber es passt auf dieser lyrischen Ebene sehr ja nice. Nobody shooting. Nope, nobody shooting. Uh, my body's made of hand grenade. Girl bled to death, while she was tongue kissing a razor blade. Mm. Also er, also er ist natürlich so so ein krasser Boy, dass das Girl ihn auch weiter küsst, obwohl sie äh, gerade am verbluten ist, ne? Und warum hat er eine ähm, Rasierklinge äh, an seiner Zunge? Also, man könnte immer eine Waffe brauchen. War, war, war das, War das? wo war das? Äh, war das Gridlock? Ich glaube, es war Gridlock, oder? Das hat Felix Lobrecht auch mal erzählt, dass er, dass er durch Tupac, glaube ich, das dann irgendwann, äh, selbst mal für einen Tag so gemacht hat. Das ist eigentlich richtig gefährlich, so eine Rasierklinge einfach im Mund mit sich zu tragen, nur weil du mal ein Messer gebrauchen können, das ist ja geil. <lacht> ähm, er geht auch darauf ein, dass ihm diese kranken, abartigen Lines gefallen, dass er, dass er vielleicht mal ins Horrorbusiness einsteigt. Ich finde es auch funny. Ein bisschen böse. Stevie Wonder Sees. Oh, ist das schon ein böser Anfang für, äh, für eine Line. Also Stevie Wonder sieht, uh, Cracked Babies become enemies of their own families. Also ihr ja, beklagt er ja noch so ein bisschen den den Verlauf, den Drogen, äh, also wie drogen ka familien kaputt machen und wie äh, unübersehbar das ist, dass selbst Stevie Wonder das sieht. Stevie Wonder, wer den guten Mann nicht kennt, äh, blind, aber ein musikalisches Genie. Äh, Pre-Hook stellt das baldige Armageddon da und äh, er ist bereit für den Kampf und das Paradies. In der Hook geht Lauren äh, neben dem charakteristischen Ulalala auf äh, zwei Themen ein. Zum einen, it's the way uh, that we rock when we're doing our thing. Also das ist, das ist der Weg, den wir gehen, wenn wir unseren Scheiß machen. Hat so diesen Vibe, den neun Jahre später The Games legendärer How We Do Track hatte This Is How We Do also es ist einfach so ja so machen wir das so ist unser so ist unser Style Enjoy it oder Enjoys nicht aber äh, in, in in der zweiten Zeile von der Hook kommt dann noch äh, die andere Komponente durch nämlich It's the neutral la that the refugees bring also ist also das also das la wird dann ist halt ist halt ähm, äh, ja, ein Codewort für äh, ein Gefühl von High sein ja und äh, es ist das, Neutra äh, das äh, naturelle High sein, das die Refugees mitbringen, also dass die dass das die Fugees hier auch mit ihrer Musik bringen, der Trip durch die Musik, diese diese Zufriedenstellung einfach durch ein durch eine geile Line, durch einen sicken Beat oder einfach durch ein krass guten Track am Ende. Verstehen nur wahre Musikfans, aber wahre Musikfans verstehen das einfach, dass äh, besonders wenn man das erste Mal irgendeinen krassen Track oder ein krasses Album hört, dann fühlt man das einfach und das ist dann geiler als die ein oder andere Droge. Und ich kenne mich da jetzt nicht so mit den äh, Rauschen aus, aber mit den mit dem Berauschen äh, durch Drogen, aber ähm, Aber äh, das ist hier auf jeden Fall die Aussage dahinter. Lauren geht in ihrem Part dann äh, auf ja. Ihren Lifestyle beschreibt den einfach, aber es ist eine interessante Struktur, mit dem sie herangeht. Also der Track lebt halt auch von seiner einzigartigen Struktur. Zum einen von diesem einfachen, von diesem einfachen äh, musikalischen äh, äh, von, von, diesem, von diesem Ursprung, den jedes Kind kennt, la, la la das kennt jedes Kind und es macht hier einfach eine Hook. Sehr, sehr nice. Und in ihrem Part geht sie im ersten Teil erstmal auf viele Binnenreime mit interessanten äh, Wörtern, die dann halt ihren Le äh, Lifestyle beschreiben. Jetzt nichts groß, was man groß zitieren muss. Wird aber nochmal interessant, wenn man dann äh, am Ende auf ihr Part eingeht. Es geht dann weiter darum, äh, dass keiner die Fujis aufhalten kann, dass man, äh, dass sie von manchen verstoßen wurden, vielleicht weil sie so anders sind, ähm, aber darüber hinaus fordert äh, Lauren dann einfach Respekt für die Fujis und für New Jersey, wo äh, die Fujis ansässig sind. Cause I'm super high uh, cause I'm super fly when I'm super high on the Fuji La. Also da wird es auch nochmal deutlich, dass uh, das La, was sie meinte in der Hook, um, mit, also ein Codewort für high ist, dass sie, sie ist high auf dem Fuji La, also auf dem La, was Fuji ihr gibt, also was die fujis und ihre Musik ihr geben. So, die Tablette hat nicht wirklich geholfen. Egal, wir haben es bereit. Ähm, genau hier. ehrt sie natürlich auch mal wieder Curtis Mayfield am Super äh, Fly. Super Fly, ähm, ja, und nimmt den Huck gedanken auf, wie ich gesagt habe. Sie ist super high und Fuji La, also auf dem Fuji La. Das La, was sie halt rüberbringen Ja, genau. Äh, und ein guter Übergang natürlich in die Hook ähm, mit ähnlichen Wörtern und dem ähnlichen Gedanken zu hantieren. Die Struktur des Parts ist halt ziemlich auch einzigartig. Also am Anfang diese vielen Binnenreime mit diesen vielen Slang-Begriffen. ist viel latino dabei. Also sind jetzt nicht alle Sachen, die im Oxford Dictionary drin sind. Aber äh, das sind dann auch so Reimketten aus verschiedenen Begriffen, Nomenreime, was auch immer. Und äh, dann später einfach diese, diese Lacher, diese Lacher, äh, wenn sie, wenn sie die, den, äh, den Respekt einfordert für die Fujis für äh, New Jersey. Ich finde es interessant. Ich finde es interessant. Und diese Lacher, die sind auch legendär, also diese Lacher könnte man. Überall einspielen, ich würde die erkennen als die Lacher aus dem Part von Lauren Hill aus äh, Fujila. So. Das, das hat einfach so sein. Das ist sowas, was im Kopf bleibt, finde ich. Alter. Meine Scheißallergie, warum kommt die auf einmal abends? Ich habe die nochmal morgens bis mittags. Flip aus. Sind die letzten Tage voll Ruhe. Press geht in seinem Part nochmal auf seinen chilligen Lifestyle ein. Feinde und Neider wollen ihn tot sehen, er lebt ein chilliges Leben, smoke krasses Weed auf Hawaii und auch in Brooklyn und was auch immer. Und ähm, bekennt sich dann noch zu äh, Louis Farrakhan, also zu Nation of Islam, auch nochmal hier ein politisches äh, Statement, ähm, Nation of Islam, die äh, Bewegung mit der auch ähm, Malcolm X äh, zu tun hat, natürlich. Das Auto bespricht, und äh, es hat so ein minimalen Gesch äh, minimales Geschmäckle von äh, dem Track hier. Also das Auto bespricht, äh, dass man sich mit der Familie zusammenfinden solle und äh, sich dem Ganzen, dem Ganzen dem, also das ist nicht äh, definiert, was mit dem Ganzen gemeint ist, aber dem Ganzen jetzt ziehen sollte, dass man Sachen organisieren sollte und äh, ich es hat auf jeden Fall mit dem nächsten Track zu tun, ist ein guter Cliffhanger, hat natürlich aber auch ein bisschen hiermit zu tun, so mit dem angekündigten Armageddon von, äh ach nee, bin ich dumm? Bin ich dumm? Was? Nein, doch, mit dem angekündigten Armageddon, was äh, was ähm, Wycliffe äh, angesprochen hat. Dass das Armageddon bald kommt, dass man bereit sein muss, genau. Und, äh, ja, genau. Also, man muss seine Sachen organisieren, sich darauf vorbereiten. Na, das ist so dieser Bezug hierzu. Und ähm, den Bezug auf das Thema Familie, den gibt es dann im nächsten Track, denke ich mal, besonders, wenn man sich den Titel des nächsten Tracks ansieht. Ihr könnt natürlich auch gerne schon reinhören, ähm, auch wenn die Folge erst am Montag kommt. Und ich entschuldige mich auf jeden Fall für meine Verwirrtheit und für meine mentale Schwäche heute, für, mein, äh, für meine Allergie, die gerade reinkickt und ähm, vielleicht auch für die ein oder andere ähm, für den ein oder anderen satzbautechnischen Ausfall, die äh, ihr natürlich mal mehr, mal weniger immer von mir kennt. Es ist halt auch schwer. Es ist nicht einfach, ne? Gut. Damit haben wir es erstmal für heute. Erstmal, wir sind entspannt. Ich schätze mal, wenn ich es runtergekattet habe, auch immer noch über zwei Stunden, äh, nicht über zwei Stunden, blödsinn. Äh, über 100 Minuten, äh, kn kratzen knapp dran. Ich spare mir jetzt einfach das Ganze, ähm, supportet, wo ihr supporten könnt, wo ihr supporten wollt. Ihr findet alles, was ihr suchen könnt. Quellen, uh, Supporting-Möglichkeiten, meine Kontaktdaten, alles unten in den Show Notes. Uh, wir hören uns am Montag wieder. Da besprechen wir die zweite Hälfte des legendären The Score Albums. Uh, bis dahin ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Stay healthy, stay home, stay high seid die zueinander.